0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch für eine neue Folge, eine neue Episode rund um das Thema der Corona-Pandemie. Wir werden hier auch wieder ja, das deutsche Impfdesaster natürlich besprechen und die Inzidenzzahlen rauf und runter diskutieren. Und ja, wir reden ähm, was Positives. Ja, genau. Und ich freue mich sehr, unseren ja, Virologen und Epidemiologen Johannes Rösner wieder hier zu haben.
1: Servus, Johannes. Ja, äh, herzlich willkommen. Äh, mit der, der tiefen <lacht> Erfahrung, die ich besitze, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Vielleicht sollte man ja, zum Einstieg trotzdem
0: noch kurz über was anderes sprechen. Zum Beispiel über den Hydrogen Insights Report 2021. Kannst du da auch was dazu sagen? <lacht>
1: Äh, ja, weil da gab es ja wahnsinnig viele Medienberichte. Ähm, zumindest wenn man dem, diesem Wasserstoffthema ab und zu folgt, dann, dann kamen jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr oft ähm, Berichte über Wasserstoff und wie das weitergeht. Und da kam dann auch, also ich habe am meisten gesehen, diese Landkarte mit den vielen bunten Punkten drauf. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die auch mal gesehen hast in ja, einem ja. von diesen Medienberichten. Ähm, und das bezieht sich alles auf diesen Hydrant Insights Report. Das ist ein Report, den die der Hydrogen Council und McKinsey erstellt hat. McKinsey wird wahrscheinlich jeder kennen. Den Hydrant Council ähm, kennt man inzwischen auch in der Szene. Das ist eigentlich wahrscheinlich fast schon die größte Organisation, die da den, den Wasserstoff- oder die Wasserstofftechnologie, Wasserstoff Society, promotet. Richtig. Hm. Also Sie sagen selber, Sie vertreten, ja. ich glaube sechs Billionen. Jetzt muss ich die, diese Einheiten gerade, also in Englisch 6 Trillion äh, Business Volume. Ähm, dann das sind Billionen, 6 Billionen ja. Sechs ja. Billionen ja. US-Dollar Business Volume. Ja, gut, ist dann auch schon egal. Ja. <lacht> also das ist die die Firmen, die da drin haben, sind die sind ziemlich zahlreich ja. und groß eine weltweite Vereinigung von
0: den relevanten Spielern, ja, vor allem den ganz, ganz großen, mhm. weltweit aktiven Spielern im Bereich Wasserstoff, würde ich sagen. Ja.
1: ja. Und die machen jetzt, zumindest seit 2019, ein jährliches Update, wie sich die die Wasserstoffbranche, die, die, die Wasserstoffentwicklungen, ähm, wie die sich fortentwickeln, was gibt Neues, mit ziemlich tiefen Insights. Also es ist nicht nur ein, ein Nachrichten, eine Nachrichtenzusammenfassung, sondern auch eine Analyse und dann Befragung von den Mitgliedern und so weiter. Nein. Und da kam eben raus zum Beispiel diese Landkarte mit den vielen Punkten. Mhm. Und diese Punkte, die sind jetzt nicht einfach nur der, der Schönheit, dargestellt, sondern das sind alles Projekte, die im Moment in Planung oder Durchführung sind.
0: Mhm.
1: Und die Quintessenz war, dass es mehr als 200 Projekte gibt, die allein jetzt in den letzten Jahren angefangen wurden, also die in Planung sind, die verannounced wurden, also angekündigt wurden mhm. und die jetzt auch wirklich in der Umsetzung schon sind. Und das summiert sich zu 300 Milliarden US-Dollar an geplanten und und committeten Investitionen.
0: Sehr spannend finde ich auch, wir haben das ja schon angesprochen, es gibt jetzt in mehr als 30 Ländern jetzt tatsächlich äh, Hydrogen Roadmaps oder Wasserstoffstrategien, also die stießen wirklich wie die Pilze aus dem mhm. Boden ähm, und ich gehe mal davon aus, bei dieser Zahl ja, von 30, da sind diese ganzen Sub- Wasserstoffstrategien jetzt die bayerische mhm. Wasserstoffstrategie oder jetzt die norddeutsche Wasserstoffstrategie oder was weiß ich, das ist da wahrscheinlich nicht berücksichtigt. Das stimmt nicht. Ähm, ja. <lacht> sondern tatsächlich Länder oder Staats bezogen jetzt in mehr als mhm. 30 und Wasserstoffstrategien vorhanden.
1: Ja. Und interessant finde ich auch ist, dass diese 30 oder die 30 plus Wasserstoffstrategien 73 Prozent von dem BIP der Welt repräsentiert. Hm. Also halt Länder, die zusammengenommen 73% Prozent machen, die haben Ja. was halt wirklich inzwischen darauf hindeutet, dass es nicht mehr eine Nischen, Nischenentwicklung nee, genau. ist.
0: Ja, der Report insgesamt, der unterteilt sich so ein bisschen in verschiedene Kapitel. Ist ja logisch, das erste Kapitel, über das haben wir ja schon so ein bisschen jetzt gesprochen, das nennt sich... Das nennt sich Deployment and Investment. Da geht es also um diese harten Zahlen, harte finanzielle Daten äh, und einen Überblick über diese Staaten, die sich da eben engagieren. Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich dann mit der Erzeugung von Wasserstoff oder halt Hydrogen Supply. Da können wir ja gleich noch ein paar Worte drüber verlieren. Und dann gibt es noch äh, Hydrogen Distribution and Global Supply Chains und Endanwendungen, End Applications. Wollten wir vielleicht auch noch einen Blick drauf werfen, aber jetzt erstmal vielleicht ein, ein paar Worte zum Hydrogen Supply. Ist ja ein bisschen im Zusammenhang mit dem, was wir letzte Woche oder in den letzten zwei Wochen mit Thorsten Herbert besprochen mhm. haben, der ja dieses sehr, sehr euphorische Ziel oder ambitionierte Ziel, äh, Erzeugungskosten von 1,50 Euro pro Kilogramm ausgegeben hat.
1: Johannes, bis 2025?
0: Genau, ich wollte gerade fragen, ob 2025 oder 2030 war, aber das war tatsächlich 2025, war, yeah. genau. Und jetzt im Report gibt es eine schöne Grafik, die so ein bisschen das darstellt, wie sich es entwickeln könnte. Und der grüne Wasserstoff wird dann eingeschätzt bis 2030 sich in dieser Region so ungefähr zu bewegen. Also da wird eine Spanne angegeben von 1,40 bis
1: 2 äh, Euro, äh, noch was, 2,40 Euro mhm. oder so. Ähm, Im Best Case glaube ich 2028, also ein bisschen früher, mhm. aber es ist doch ein großer Unterschied. Also jetzt drei Jahre. Ja. Andererseits mhm. muss man natürlich auch sagen, das ist hier ein Report, der aus wahrscheinlich allen Feedbacks von allen möglichen Firmen zusammengibt gebracht wurde. Mhm. Das heißt, du hast halt natürlich so einen Kompromiss drin. Und ja,
0: und da gibt es dann wahrscheinlich sehr forsche Stimmen und dann auf der genau. anderen Seite sehr vorsichtige. Ja. Der ist
1: wahrscheinlich schnell jetzt einer der, der aggressivsten Planer, würde ich das mal nennen, mhm. die wirklich dazu stehen und sagen, wir können das machen. Also vielleicht ähnlich wie wie Elon Musk mit seinen Elektroautos. Mhm. Ähm, was halt in dem Zusammenhang super faszinierend war in dem Report, dass sie dann auch eingestanden haben, dass allein der Unterschied zwischen ihrer letzten Prognose, also was sie vor einem Jahr gemacht haben, mhm. und der Prognose, die sie jetzt machen, ist bis zwischen 30 und 50 Prozent. Also <lacht> sie sozusagen Ende 2000 oder Anfang 2020 da haben sie halt eine Prognose gemacht und die war jetzt für 2030 fast die Hälfte höher, als was sie jetzt prognostizieren. Das heißt, man hat schon eine ein wahnsinnige, wahnsinnige Verbesserung mit jedem Jahr. Und es kann natürlich sein, dass also warum sollte sich die das Entwicklung aufnehmen. jetzt, jetzt ja. an die äh, Prognose ja. von dem Hydrant mhm. Council halten? <lacht> Plötzlich. Das ja. ist auch so eine typische Geschichte aus dieser Batteriewelt, wo halt eben auch diese ganzen ähm, ja Zahlen an an Elektrofahrzeugen und die Prognosen jedes Jahr nach oben korrigiert mhm. werden. Ja. Und auch die die Kostenprognosen werden eigentlich auch irgendwie jedes Jahr nach unten korrigiert, ja. weil der der technische Fortschritt natürlich, oder schneller ist, als die ja, eine Vorhersage, die auf der Vergangenheit basiert. Mhm. Und in dem Zusammenhang ist mir auch die Frage gekommen, dass wir in diesen ganzen Projekten ja wahnsinnig viel Investitionen drin haben, aber mhm. über R&D-Developments reden die redet dieser Report kaum. Mhm. Ähm, und es kann natürlich sein, dass viele Firmen das einfach nicht öffentlich machen. nicht
0: Ja, genau. Ja. Und das Gesamtvolumen eigentlich dann damit sogar noch wesentlich höher liegt, als da jetzt angegeben ist. Mhm. Weil die Firmen vielleicht auch nicht alles sagen. ja.
1: ja. ja Gerade wenn sie dann halt so ein so äh, Wettbewerbsvorteil sich daraus erhoffen. Ja, ja klar, genau. Sehr
0: schön finde ich an dieser Grafik, äh, das wollte ich nur noch kurz hier auch erwähnen, äh, so einen Vergleich äh, grüner Wasserstoff zu grauer Wasserstoff. Grauer Wasserstoff wir haben es oft genug erwähnt, aber das ist ja der, der aus den fossilen Energien ähm, gewonnen wird, meist über Reformierung, also aus Erdgas oder vielleicht sogar über noch mehr Schritte aus Erdöl irgendwie ja, besteht. Und es ist tatsächlich so, auch wie es der Thorsten gesagt hat, es gibt so jetzt ähm, die kritische Phase in den nächsten Jahren, wo jetzt sozusagen viel Entscheidendes passiert oder auch noch in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und dann wird hier tatsächlich prognostiziert, ist es so, wenn diese kritische Phase vorbei ist, dann ist der grüne Wasserstoff tatsächlich dann auch günstiger als der graue, weil natürlich mit Annahmen hier gearbeitet wird, dass die Bepreisung von CO2 entsprechend angehoben wird. Und klar, wenn ich Wasserstoff aus Erdgas oder vielleicht sogar aus Erdöl eben herstelle, hat man natürlich die CO2-Emissionen und dadurch dann automatisch die höheren Kosten. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine, eine Annahme, so vieles im Bericht. Also vielleicht steigt der CO2-Preis auch gar nicht so, wie das hier jetzt angenommen wird. Aber mhm. so kommt, ist man spätestens 2040 dann schon wesentlich, äh, wesentlich günstiger unterwegs mit dem grünen Wasserstoff.
1: Sie haben auch sehr oft halt gesagt in dem Bericht, wie teuer denn der CO2-Preis sein muss, damit mhm. ähm, sich die die Wasserstoffanwendung lohnt oder dass die die wettbewerbsfähig ist. Und da landen wir wieder in diesen Bereichen, die wir ja auch schon öfters angesprochen haben. Also geht halt irgendwie bei 20 bis 30 US-Dollar pro, pro Tonne CO2 los und dann in der Luftfahrt ist man dann halt irgendwie bei den mhm. 250 bis 300 US-Dollar ja. pro Tonne.
0: Ja, genau. Ja. Und ja.
1: ja, da ist wahrscheinlich der, der, ein wichtiger Punkt, wie wird sich diese CO2-Bepreisung entwickeln?
0: Mhm.
1: Ich habe ja vorher gesagt, dass äh, 73 Prozent des globalen, BIP sozusagen haben Wasserstoffstrategien, mhm. bei CO2-Bepreisung ist es sogar mehr. Das sind, glaube ich, über mhm. 80 Prozent der, der ja. Länder, die, die, oder wie beschreibt man das immer? Also alle Länder, die CO2-Bepreisungsmodelle einführen wollen, die repräsentieren über 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mhm. der Welt. Das heißt, es ist ein viel, viel oder nochmal größerer Teil als die, die das heißt, sich der, auf Wasserstoff fokussieren.
0: Da ist der Groschen jetzt offensichtlich gefallen und ähm, ist es Gut, mehr jetzt, ist mir Die Frage,
1: wie das umgesetzt wird, wie immer. Ja, ja, ja.
0: Ja. Vielleicht nur ein paar wenige Worte zur Verteilung, also zur Distribution. Ganz spannend fand ich den Abschnitt über die. Pipelines, da wurden ja verschiedene mhm. Konzepte so verglichen. Also, da gibt es so die Standard-Onshore-Pipelines, ähm, also, so, also sozusagen halt die großen jetzt noch Erdgas-Verteilnetze. Es gibt die unterseeischen Pipelines und es gibt dann die kleineren Leitungen. Da wird dann halt von Last Mile gesprochen, wo das Erdgas dann tatsächlich halt zum Endkunden verteilt wird. Und dann wurde sich angeschaut, ja, wie groß ist denn der Aufwand, wenn man diese drei Typen von Pipelines umstellen will, von Erdgas auf Wasserstoff. Wie einfach geht es und wie viel kostet es? Wie viel Geld muss man da investieren? Und ich fand es ziemlich erstaunlich, muss ich sagen, dass es zwar gesagt wird, ja, es ist ziemlich leicht, Ziemlich leicht, ja, die großen Verteilnetze auf dem Land umzustellen. Da wird dann gesagt, die Kosten, wenn man einen Retrofit machen will, die sind äh, im Vergleich zu dem, wenn also neue Pipelines gebaut werden, ziemlich gering. Ähm, Erlegung von neuen Pipelines ist dagegen äh, sehr, sehr teuer. Auf der anderen Seite für die unterseeischen Verteilnetze ist der Unterschied erstaunlicherweise nicht so groß. Mhm. Ähm, äh, schon auch noch gewaltig, aber äh, da ist es sozusagen mehr oder weniger, also ne, vielleicht nicht egal, aber der Unterschied ist nicht so groß, ob man jetzt einen äh, Retrofit macht, also bestehende Pipelines von Erdgas auf Wasserstoff umstellt oder neu baut. Kann man sich auch ganz gut vorstellen, glaube ich, dass halt äh, mhm. diese unterseeischen ja, wenn man die anfassen muss und wenn man da was arbeiten dran muss, dann ist gerade egal, ob man eine neue legt quasi. Mhm. Ähm, und für diese kleinen Netze, die dann äh, die Last Mile eben abdecken oder die Verteilung dann halt ja, ähm, zu den Endkunden, sind die benötigten CapEx, also die Investitionen, viel, viel, viel geringer wie in den beiden anderen Fällen
1: mhm. Glaubst du, es liegt spannend. an den verschiedenen Druckniveaus? Oder könnte das daran liegen? Ich denke mal, in den Verteilnetzen hat man niedrigere Drücke dann. Mhm. Drin. Ja,
0: möglicherweise. Ja, genau. genau. Ja, genau. Und dann ist vielleicht. Ja, genau. Sind es andere Materialien mhm. oder sind die Wandstärken halt geringer oder anders? Also ja,
1: genau. Ja. Nichtsdestotrotz ist ja interessant, dass es das wieder relativ wenig zusätzliche Kosten auf das wasserstoff auf den wasserstoff aufschlägt also, mhm. also redet mhm. man irgendwie von von zehn cent oder oder noch weniger pro kilogramm und dann geht es glaube ich rauf bis auf 50 cent mhm. ähm, natürlich wenn man dann hochkomplexe pipelines ansieht dann kann es teurer werden ähm, mhm. aber es ist jetzt nicht so dass man dabei pipelines von riesen kosten redet es mhm. ist halt wichtig dass der durchsatz da ist wenn ich die mhm. Pipeline baue und dann irgendwie 100 Kilogramm pro Tag durchpumpe, dann mhm. wird es wahrscheinlich wieder teuer. Aber ja. ja, in dem Zusammenhang fand ich wieder interessant, diese Schiff-Transportation mhm. oder Distribution. Da hatten wir auch mal diese Folge über die Schiffe gemacht und in dem Report sagen die eigentlich, dass dieser ähm, compressed Hydrogen, also mhm. also komprimierter gasförmiger Wasserstoff, keine wirkliche Chance in der äh, Verteilung über Schiff hat.
0: Mhm. Ja.
1: Die reden wirklich von, von dem flüssigen Wasserstoff und dann eben diese LOHC und Ammonium als Alternativen. LOHC ist dieser ja. äh, genau. Ammonium <lacht> ist wieder der englische Begriff. Ja, genau. ja. Aber es so, ja. Ja ähm, also dieses LOHC ist ja dieser gebundene Wasserstoff in einem ah. Medium gebundene Wasserstoff und Ammonium oh ja, Ammoniak oh ja. ähm, äh, kann man dann eben auch direkt wieder als als äh, Mittel in der Chemieindustrie einsetzen. Es mhm. gibt auch da Brennstoffzellen zum Beispiel diese Hochtemperatur-Brennstoffzellen wo man das einfach direkt reingeben kann und dann das ohne ohne Konversionsprozess nutzen kann. Da gibt es ja auch in der Automobilindustrie einige Ideen auch irgendwie so am Rande, dass man sagt, man baut eben oder rüstet dieses Tankstellennetz auf Ammoniak mhm. um und dann tankt man halt in Zukunft Ammoniak statt Benzin. Hat halt seine auch seine Probleme. Also ja. ganz so einfach ist das nicht wahrscheinlich. Äh, also
0: bezüglich Giftigkeit und Handling. Genau, und so weiter. genau. ich glaube, da gibt es noch Entwicklungsbedarf. Vielleicht noch ein letztes Wort zur Verteilung. Ja. Der Bericht sagt ziemlich eindeutig, ähm, kurzfristig und mittelfristig wird die Verteilung nicht maßgeblich über äh, Pipelines erfolgen, was eigentlich logisch ist und nachvollziehbar ist, weil da natürlich noch viel, viel Arbeit reingesteckt werden muss, bis man mal wirklich soweit ist, entweder ein neues. Wasserstoff-Pipeline-Netz aufzubauen oder eben halt das alte oder das bestehende mhm. Erdgasnetz umzurüsten oder halt zu retrofitten. Ähm, sondern es wird in der nächsten Zeit der Wasserstofftransport vor allem über die Straße eben abgehandelt, über äh, Trucks, über Schiffe. Genau, diese Pipeline-Lösung eben erst mhm. später ist jetzt auch keine wahnsinnig Überraschende Aussage aus meiner Sicht, aber steht da auch explizit nochmal so drin.
1: Ein Punkt aus dem Verkehr, der ja auch da behandelt wird, war, dass die natürlich auch da diese Competitiveness berechnen und interessanterweise kommen die da auch eben auf. Also 20, 30 ist vielleicht nicht interessanterweise, sondern wegen dieser äh, äh, Parity, äh, Parität mit dem Benziner kommen mhm. sie eben auch auf 2030 als mhm. den Zeitpunkt, wo endlich Wasserstoffmobilität wettbewerbsfähig ist mit mhm. ähm, dem der konventionellen Mobilität. Um das in einen Kontext zu setzen, dieser gleiche Punkt wird für Elektromobilität, also batterie -Elektromobilität, jetzt für den Bereich 2022 bis 2025 vorhergesagt. Aha. Also dass man wirklich dann ab da sich Geld spart, wenn man eben ein Elektrofahrzeug, beziehungsweise 2030, wenn man sich ein äh, Wasserstofffahrzeug kauft im Vergleich zum Verbrennungsfahrzeug. Aha. Nichtsdestotrotz, ist die, die Prognose, dass 2030 schon 4,5 Millionen Brennstoffzellenfahrzeuge weltweit mhm. auf der Straße sind. Mhm. Ist jetzt natürlich auf die Welt gesehen nicht so wahnsinnig viel. Andererseits diese viereinhalb Millionen Fahrzeuge musst du erstmal herstellen. <lacht> oh, also es genau. ist ja nicht so, dass das jetzt mal so nebenbei passiert. Ja.
0: Es gab ja auch, soweit ich das verfolgt habe, in den Medien eine gewisse Aufregung darüber, dass in Bezug auf Mobilität und Wasserstoff die PKWs eigentlich ja nicht genannt werden. Das stimmt aber nicht so ganz. Mhm. Man muss sich nur mal die Studie halt durchlesen. Aber das, es ist tatsächlich so, in, in dieser Executive, Executive summary ist tatsächlich von den ja, PKWs jetzt nicht groß die Rede mhm. oder von den kleinen Fahrzeugen insgesamt, aber im Text, wenn man sich das da mal durchliest, da steht schon drin, dass, wie wir es ja auch schon x-mal erwähnt haben, für spezielle Anwendungen, irgendwie halt Taxis oder ähm, spezielle SUVs, Dienstwagen, die viel gefahren werden, auch im PKW-Bereich die Brennstoffzelle oder Wasserstoff eine sehr gute Chance hat, aber es wird schon deutlich, klar, im Heavy-Duty-Verkehr, also im Bereich der Trucks und dann werden auch sowas wie Minenfahrzeuge genannt, haben wir ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, Busse und so weiter, da hat Wasserstoff dann ganz, ganz klar die Nase vorn. Mhm. Und da ist es tatsächlich so, ja, da ist das Ziel oder die die Schwelle, wo die Wasserstoffanwendung dann günstiger wird als äh, als die Batterieanwendung oder die Verbrenneranwendung auch schon ziemlich kurzfristig erreicht. Ich habe gerade jetzt ich habe gerade aufgeblättert hier bei den Trucks. Mm. Da ist es tatsächlich so, dass die TCOs Total Cost of Ownership mm. ist schon nach 2025 beim Wasserstofftruck niedriger als beim Batterie.
1: Und gerade je längere Distanzen man machen muss und je größer die, die potenzielle Batterie dann wird, desto eher erreichen man da wirklich diese Competitiveness.
0: Ja. Man hat halt wieder hier auch bei der Mobilität diese Annahme, dass der Verbrenner deshalb schlecht abschneidet, weil halt die CO2-Steuer hm. oder CO2-Bepreisung kommt. Das ist natürlich so ein ja. Schwert oder so ein Damoklesschwert quasi, was noch über allem schwebt. Mhm. Ich glaube, das ist ja, klar, da gibt es Absichtserklärungen, aber, aber die Welt, die verändert sich ziemlich schnell.
1: Ja, interessant. Habe hab ich jetzt vor kurzem auch die die Evalu oder die Analyse gehört, dass dadurch, dass natürlich jetzt alle großen Länder oder, oder viele große Länder sagen, sie führen Verbrenner Verkaufsverbote ein, mhm. führt es wiederum dazu, dass viele große OEMs sagen, wir entwickeln keine Verbrenner mehr,
0: mhm.
1: was dann dazu führt, dass sich halt diese ganzen Player in der Industrie darauf einstellen und dadurch die Kosten einfach größer werden, weil mhm. Mhm. halt in Zukunft jetzt nicht mehr dran entwickelt wird. Es wird viel mehr darauf geachtet, dass du halt jetzt noch die den... Die ganzen Maschinen abbezahlen kannst, die du mhm. noch hast, um da diese Verbrennerteile herzustellen, mhm. die, die Stückzahlen werden geringer und dadurch mhm. musst du dann wieder mehr pro Stück verlangen. Mhm. Und das könnte okay. auch zu so einem Teufelskreis führen, dass einfach der, der Verbrenner jedes Jahr teurer wird, teurer weil, wird. weil ah. das eben so zu deinem skaliert wird. So alle einfach die Stückzahlen nicht mehr da sind. Ja, ja. ja.
0: Was wir nicht vergessen sollten aus meiner Sicht, ist noch ein Blick auf die Luftfahrt. Mhm. Ähm, da wurde auch äh, ziemlich ja, tief und eingehend untersucht. Und prinzipiell ist das Verhältnis hier ähnlich, wie es bei den ja, Trucks ist. Ähm, es, es kommt sozusagen auch hier ein Kipppunkt wo dann tatsächlich die Wasserstoffanwendung auch im Flugzeug die günstigste Lösung ist. Da dauert es aber noch. Also das geht wesentlich langsamer oder ja, da kippt wesentlich später als jetzt bei den äh, Trucks. Ähm, hier ist jetzt die Rede so ungefähr von 2042 jetzt gerade. Hm. Und man sieht schon, die, diese Prognosen so weit in die Zukunft, die sind dann sicher auch mit entsprechender Unsicherheit behaftet. Was nur wieder wahnsinnig frappierendes oder frappant ist, sagt man frappierend oder frappant? Äh,
1: frappierend. frappierend. Ja, ja. Würde, ich, würde ich sagen. Egal. Wahrscheinlich ist das auch wieder Englisch und das ja, kommt genau. Jetzt von dir. Das Ja, genau. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht>
1: egal, ja,
0: da ist so als Schmankertl oder als Vergleich ist da eine Linie eingezeichnet zur TCO, zur Total Cost of Ownership und wenn man mit Kerosin fliegt wie er jetzt bepreist und besteuert wird ja, dann ist man sozusagen in alle Ewigkeit mit Abstand die günstigste mhm. Lösung, weil das so 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 billig ist dass da halt keine andere äh, Technologie auch nur ansatzweise mithalten kann. Mm. Auf der anderen Seite, wenn man eben halt auch fürs Kerosin eben steigende CO2-Kosten ansetzt, äh, dann kommt es eben äh, zu diesem Kipppunkt. Mm.
1: Nochmal, wenn wir rausgehen auf die globale Sicht, da habe ich mir gedacht, weil, wenn man sich diese Weltkarte anschaut, es scheint so, dass in Europa vor allem diese Large-Scale Industrial Usage Applications äh, oder Investments stattfinden. Mhm. Mhm. Und in China zum Beispiel scheint es hauptsächlich auf den Transportbereich fokussiert mhm. zu sein. Hast du da mehr rausgefunden? Ich habe mir auch gedacht, vielleicht ist da auch einfach in Europa so viele Punkte drin. Also es sind ja auch so viele Punkte, dass die sich gegenseitig überdecken und dass einfach diese ja. Transportation-Anwendungen unter in der Ebene unter den den Large-Scale-Industrial drin sind. Das Hast ich du auch, da ja. mehr mitbekommen oder was rausgefunden?
0: Na, ich interpretiere das eigentlich ganz genauso wie du, mhm. weil es aus meiner Sicht ja so ist, dass prinzipiell wahrscheinlich das finanzielle Volumen für, ja, für diese Large-Scale-Industrial-Applications höher ist als für viele mhm. von diesen... Mobilitätsanwendungen. Und deshalb sieht man wahrscheinlich diese Punkte da auch sehr prominent ja. sozusagen dann ja, da in Europa stehen. Wie verlässlich das jetzt ist, das haben wir ja schon diskutiert. Also ich traue mir wetten, dass mhm. es auch in China ja bestimmt viele Large Scale Industrial Applications gibt. Ja, man bestimmt. weiß immer nicht, inwieweit die da China, jetzt berücksichtigt
1: sind. China ist natürlich auch ein Riesenland. Ja, und?
0: da zieht die Punkte auch auseinander <lacht> und dann
1: sieht man sie nicht so geballt. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Vielleicht liegt es auch daran. Man muss insgesamt sagen, oder das ist meine persönliche Meinung, das ist ein, ein sehr, sehr spannender Report. Das ist natürlich in gewissem Sinne äh, vielleicht biased, äh, oder wie man auf, ja, jetzt sind wir schon wieder so im Englischen, ich weiß jetzt nicht, wie man auf Deutsch da sagt, irgendwie halt äh, ab die Einfluss oder, oder, ja, voreingenommen, mhm. ja, weil das Hydrogen Council jetzt natürlich keinen Report rausbringen wird, wo irgendwie drinsteht, ja, Wasserstoff ist irgendwie halt der letzte Mist, aber das ist schon ein, ein starkes Wort über den Wasserstoff und es sieht eigentlich, wenn das jetzt alles so kommt, wie es McKinsey sich da überlegt hat, positiver aus, als man so landläufig jetzt denkt. Und es geht auch schneller, finde ich, zumindest für mein persönliches Empfinden, als was man so landläufig jetzt denken würde.
1: Hm. Also es ist ja meistens so, dass wenn, wenn sich dann so ein Trend in die, die Umsetzung begibt, dass dann halt auch wahnsinnig viele Ressourcen reingesteckt werden und dann diese Durchbrüche in der Entwicklung kommen, die nat man natürlich hm. nicht vorhergesehen hatte. Sonst wären es ja halt keine Durchbrüche in der Entwicklung gewesen. <lacht> ah, ja. um, und das sagt der Report natürlich auch, dass es vielleicht eine große Herausforderung sein wird, diese Leute oder das, das Intelli die Intelligenz zu aktivieren, sozusagen. Also, mhm. dass man da genug Entwickler hat, dass man genug Leute hat, die wirklich Hirnschmalz reinstecken und ah. Lösungen für den Wasserstoff entwickeln. Das heißt, der Aufruf an alle Draußen <lacht> entwickelt <lacht> kräftig und äh, vielleicht überlegt ihr euch, in die Wasserstoffbranche zu wechseln.
0: Genau. Und wenn ihr Gegenmeinungen habt ähm, zu dieser kühnen Behauptung von McKinsey, schreibt uns wie immer gerne an kontakt.hydrogenbar.de und natürlich immer auch gerne auf der Homepage vorbeischauen www.hydrogenbar.de
1: damit wünschen wir euch eine weitere schöne neue Woche. Und wir hören uns mit der
0: neuen Episode
1: in einer Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.